0: Gabriel Maznef è un prolifico autore francese che per 50 anni ha riempito le sue storie con esperienze di pedofilia, raccontando vicende di libertinaggio sessuale, ha infatti promosso l'idea secondo la quale avere rapporti con bambini e minori non è una cosa poi così deprecabile. E soltanto adesso editori, scrittori, politici e intellettuali, tutte persone che ammiravano e proteggevano Maznef anche di fronte alle accuse del passato, soltanto adesso sembra che se ne siano accorti, guarda caso, dopo che il libro di una sua ex vittima è stato pubblicato e letto da molte persone. Al di là di facili moralismi e considerazioni sull'ipocrisia del mondo intellettuale, oggi mi chiedo... Ma noi conosciamo davvero gli scrittori che ammiriamo? No, in realtà leggiamo solo alcune delle loro pagine e questo fa tutta la differenza del mondo e vorrei approfondire questa idea, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 L'unica dipendenza che ti rende indipendente Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e come avrete certamente intuito, oggi toccheremo argomenti molto delicati. Non solo pedofilia, ipocrisia, scrittori dai comportamenti poco condivisibili, eliti intellettuali che lasciano andare quei comportamenti poco condivisibili, protezionismo fuori di testa e tante altre cose, ma anche e soprattutto una cosa che ci tocca da vicino. Qual è il legame fra i libri che amiamo e gli autori? che ammiriamo questa è una questione che mi sta molto a cuore è molto importante quindi seguitemi fino alla fine mi raccomando prima di fare questo però vorrei eh, ricordarvi che ancora per qualche giorno è aperto il bando di pubblicazione per il nuovo numero di Philosopher's Good la mia rivista di cultura pop e filosofia sotto c'è il link per andare direttamente al bando leggetelo e se vorrete partecipare per il numero dedicato all'odio previsto per fine marzo 2020 quindi fra meno di un mese Beh, potrete mandare il vostro contributo seguendo le linee editoriali all'indirizzo indicato philosofarsogood.com. Fatelo, non ve ne pentirete. Ma adesso veniamo a noi. Io non conoscevo Matsnef, non ne avevo mai sentito parlare e alle luci della ribalta è emerso questo scrittore proprio in questi giorni che è l'oggetto di scandalo della discussione letteraria europea non solo francese, l'ho conosciuto per via di un articolo sull'internazionale che appunto denunciava questa cosa lui si sta nascondendo in Liguria in questo periodo eh, perché appunto in Francia stanno cercando di di, di prenderlo di, 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 di interrogarlo perché è venuto fuori questo libro che però fa emergere una cosa che sembra che tutti avrebbero dovuto sapere, cioè che questo è un pedofilo, che nei suoi scritti ha raccontato di esperienze con bambini, con minori, con adolescenti, insomma, una volta emersa questa vicenda ho detto, eh recuperiamo qualche scritto, e quindi mi son letto un po' di cose, non tutto è tradotto, alcune cose le ho trovate in ebook, insomma, eh, altre cose le ho lette in lingua originale, perché non è uno scrittore che ha avuto grande fortuna qui in Italia fino a questo momento. E devo dire che alcuni romanzi che ha scritto sembra abbiano avuto un certo successo, per lo più però sono diari, Sinceramente non di così grande valore, cioè la gran parte della pubblicazione di questo scrittore è, come detto, autobiografica e sono quasi tutti diari, 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 esperienze, ricostruzioni e io quando mi trovo di fronte a questi autori lascio sempre un grande boh. Ma, perché io non sono un amante degli autobiografi, però vabbè, ne riconosco il valore, almeno per alcuni, io qui veramente non lo vedo, non siamo certo di fronte a un Kafka, a un Dostoevsky però vabbè... Eh è evidente dal mio punto di vista che il successo di questo autore eh, è stato conquistato in seno alla cultura sensa- sessantottina quindi eh, il movimento controculturale del 1968 i cui valori quali erano? beh, la contestazione del potere non solo politico, ovviamente il libertinaggio sessuale e vorrei dire che una buona parte degli scrittori francesi che hanno avuto successo in quei decenni sono parte integrante di quella cultura perché eh, credo che fra i paesi europei e nelle eliti intellettuali europee eh, Beh, nella Francia c'è stata veramente una grande esplosione di questo tipo di cultura e quindi Mazznef fa parte di questa classe poi se qualcuno lo conosce meglio e lo apprezza aspetto i commenti, scrivetemi via mail fatemi sapere come la pensate da quel poco che ho letto quindi io alzo le mani, non ho letto molto quello che ho letto mi sembra bah, sinceramente giustificabile soltanto con questa appartenenza a una cultura eh, a una controcultura Santottina. e questo ci ricorda peraltro un aspetto importante che il circolo degli intellettuali l'elite intellettuale come viene chiamata molto spesso si autoalimenta si autoalimenta cercando di conservarsi nell'immagine con cui ha avuto il proprio successo cioè Matsnef, in effetti eh, si è ritagliato un posto in questo pantheon perché prima ha avuto quel tipo di visibilità dovuta a una controcultura molto dilagante e poi è stato conservato in questa immagine anche se poi negli anni 80, 90 e ovviamente nei primi anni 2000 questa controcultura non ha più avuto l'impatto che aveva durante quegli anni però l'elite intellettuale cerca di autoproteggersi, autoconservarsi lo ribadisco, questo qua non è Kafka, non c'è veramente un motivo per cui questo sia all'interno di questo pantheon. però vabbè, questo è un altro discorso e ovviamente bisognerebbe approfondirlo, ma non ho il tempo di farlo. Insomma, la vicenda di, ehm, di questo scrittore è abbastanza interessante. Per esempio, le amicizie molto potenti. Mitterrand, che potremmo definire il più importante politico francese nel secondo novecento, eh, ha letto, eh, si racconta, il suo romanzo La Sfida, Le défi e gli è piaciuto molto, peraltro in modo sarcastico poi l'ha fatto leggere anche i suoi bambini di 14 e 15 anni e Mitterrand attraverso questa lettura ha sviluppato un'ammirazione nei confronti di Maznev peraltro eh, Mitterrand scrisse una recensione e una lettera a Maznev e Maznev usò proprio quella lettera di Mitterrand per sollevarsi da alcune accuse di pedofilia e abusi di cui durante gli anni 90-2000 era stato accusato, cioè capito come siamo messi, si è ammessi che uno viene accusato di pedofilia però c'ha la lettera del presidente quindi è tutto a posto siamo a livelli eh, tutti uguali davanti alla legge a meno che tu non abbia la lettera di Mitterrand ma c'è di più, Gallimard che voglio dire è la casa editrice più importante in Francia e una delle più importanti in Europa ha pubblicato la sua opera omnia cioè l'opera omnia significa tutti i diari, tutti gli scritti tutti i racconti, il che vuol dire che all'interno della casa editrice c'è qualcuno, editor, correttori di bozze, ma voglio dire comunque agenti, persone importanti, hanno letto le parti autobiografiche in cui Maznef raccontava di, per esempio, aver avuto relazioni con dodicenni, tredicenni, e che appunto promuoveva questo libertinaggio. E mi chiedo, ma com'è possibile, ma com'è possibile che ci sia stata questa... Questo, porte aperte complete e qua poi arriviamo ad alcune eh, ad alcune considerazioni considerazioni che sono legate Ha una malattia molto molto forte, eh, che fa parte non solo della letteratura, ma dell'arte in generale. Noi confondiamo troppo spesso l'autore con l'opera. Cos'è che voglio dire qui? Beh, voglio voglio dire alcune cose non scontate, perché il mio lavoro non è quello di dire cose scontate, però devo partire mettendo le mani avanti e dicendo alcune cose scontate, perché non si sa mai, eh. Prima cosa scontata, la pedofilia è una merda, la pedofilia fa schifo e non c'è giustificazione, mi dispiace, non c'è modo per convincermi che alla fine un cinquantenne possa tranquillamente avere rapporti sessuali con una dodicenne, un tredicenne, per quanto sia consenziente, non non c'è giustificazione, assolutamente, perché... Perché c'è una disparità evidente. Uh, quindi prima di tutto la pedofilia fa schifo, è una malattia in alcuni casi, è un disturbo ed è comunque un comportamento moralmente condannabile che dal mio punto di vista non ha, ripeto, alcuna possibilità di giustificazione. Un pedofilo, infatti, non dovrebbe trovare così facilmente la via per pubblicare storie in cui elogia la pedofilia e neanche storie in cui amoralmente ah, moralmente e ha ah, criticamente racconta vicenda di pedofilia. Perché? Perché, lo ribadisco, questo non è un comportamento di semplice libertinaggio sessuale, è un comportamento manipolatorio, è un comportamento persuasivo in modo violento che crea problemi nella vita delle persone. Un conto è raccontare storie di pedofilia magari pentendosi, e allora lì sì potrebbe esserci, però però, non è il caso di Maznef. Però... Ecco qui arriviamo alle cose un po' meno scontate Verso cui vorrei andare a parare Un pedofilo Può scrivere alcuni grandi libri Su questo io non ho alcun dubbio Il fatto che qualcuno abbia un tipo di problematica comportamentale, psicologica, non comporta il fatto che non possa fare nulla di valore. Voglio dire, uno dei miei autori preferiti è Antonin Artaud, e Antonin Artaud era schizofrenico, era una persona disturbatissima, era una persona con dei problemi enormi, ed è stato un grande autore di teatro, un grande autore di libri che io amo moltissimo, un intellettuale che ha scritto poesie straordinarie, pur essendo disturbato, avendo una malattia. Una parte delle sue opere è manifestazione di quella malattia, ma il che non significa che lui non potesse scrivere delle grandi opere. Perciò, ecco qui arriviamo al fulcro vero, importante dell'episodio, uno scrittore e la sua condotta dovrebbero essere sempre meno importanti delle opere e della valutazione critica e obiettiva di ciò che ha scritto fatto, detto, espresso, musicato e via dicendo. Perché quando confondiamo l'opera e l'autore, noi molto spesso giudichiamo l'opera non sulla base della copertina, che è ancora molto comprensibile, ma sulla base dell'idea che abbiamo, sempre parziale, sempre inevitabilmente semplificatoria, dell'autore che è una cosa molto sbagliata. Vi faccio un esempio molto concreto per capire questo punto. Io adoro Philip K. Dick. Philip K. Dick, voglio dire, ho fatto qualche settimana fa la Philip K. Week, chi non l'ha sentita, cosa vi siete persi? Andate a recuperarla. Un'intera settimana dedicata alla sua opera, alla sua persona, alle sue idee... eh... Finora la settimana tematica a cui tengo di più, devo dirlo. Comunque dicevo, io amo Philip K. Dick, però Philip K. Dick era una persona palesemente disturbata. L'ho raccontato in quella settimana tematica. Aveva problematiche relazionali, comportamentali, e sicuramente non era una persona da prendere alla leggera. Ora, ora, se venisse fuori che Philip K. Dick era un assassino di prostitute... Ma io cosa dovrei fare? Cioè, dovrei bruciare i suoi libri? Dovrei cancellare la Philip K. Wick? Dovrei fare cosa? E lo stesso potremmo dire di tutti gli autori che amiamo. Se domani viene fuori che Tolkien in realtà era aderente al Ku Klux Klan, cosa devo fare? Devo bruciare Il Signore degli Anelli? Devo rinnegare il mio amore sconfinato per questa enorme opera meravigliosa? Se viene fuori che Michel Foucault, che eh, era affetto, era siero positivo era andato in giro per la Francia a contagiare tutte le persone con la sua sieropositività cosa devo fare? Devo, devo dire che in fin dei conti le parole le cose è un libro di merda No, e se Italo Calvino viene fuori che è stato l'assassino, il mandante dell'omicidio Moro, cosa devo fare? Devo dire che le Cosmicomiche sono un libro schifoso? No, è comunque un libro che va letto e amato, al netto della condotta dell'autore, che per quanto deprecabile potrebbe aver scritto qualcosa di grande valore. Peraltro, eh, domenica è uscito l'episodio di Tra le Righe, dedicato a Calvino e alle Cosmicomiche, in formato podcast, cosa che non volevo fare all'inizio perché è una rubrica pensata per il video, però poi mi avete chiesto veramente in troppi questa cosa quindi lo trovate in formato podcast godetevelo Questi sono esempi fantasiosi, ma ci sono comunque molti esempi di autori la cui condotta potrebbe, in una falsa lettura della relazione autore-opera, rovinare la nostra fruizione di ciò che hanno scritto. Nietzsche. Nietzsche era una persona molto, molto problematica. Eh, Nei nei suoi scritti troviamo tutto il contrario di tutto. Troviamo opere, come lo Zaratustra, in cui, per esempio, c'è un elogio della differenziazione, della diversità, e poi troviamo, per esempio, negli scritti postumi, alcune considerazioni che rasentano il razzismo il conservatorismo l'aristocratismo più becero e cosa devo fare? non devo apprezzare lo Zaratustra perché Nietzsche di là ha scritto quella roba no, devo valutare ciò che è scritto nell'opera e poi posso anche tenere conto di alcuni aspetti della sua persona personalità, idee ma... ma sono secondari Céline. Céline ha scritto due romanzi straordinari che io adoro, Viaggio al termine della notte e Morte a credito. Due dei romanzi più belli, due dei libri più straordinari scritti nel Novecento. E cosa devo fare quando vengo a sapere che Selin era un antisemita, un razzista e simpatizzante per il nazismo e il fascismo? Cosa devo fare? Ezra Pound, il più grande poeta probabilmente del secolo scorso, ecco che invece ammirava Mussolini. E cosa devo fare? Dostoevsky ha um, continuamente portato avanti la sua violenza psicologica nei confronti della povera Anna e che devo fare uh, Harry Miller e il suo libertinismo sessuale fin troppo spinto Ernst Junger con libri straordinari che però era un nazista Insomma, capite bene che se dovessimo prendere e dire «Ok, uh, questo autore era uno stronzo, quindi tutte le sue opere sono da rigettare», beh, avremmo un baratro molto molto difficile da scalare per uscire di nuovo alla luce. L'opera non è l'autore, e la confusione nasce proprio da lì. Mitterrand che legge il libro di Mazneff e scrive un elogio il quale crea un'aura di sacralità all'autore quello è il sintomo che va combattuto è il sintomo dell'idolatria malata di cui l'intellettualismo gode lo scrittore non è un santo è un pezzo di merda come tutti noi beh, certo Maznef è molto più pezzo di merda rispetto a me perché lui è un pedofilo e questo va assolutamente rimarcato Però il problema è che se tu leggi il libro di una persona e quel libro ti cambia la vita, non è detto che la persona che l'ha scritto allora sia un santo, un genio, un che cacchio ne so. No, è uno come tutti noi, è un tizio che magari ha avuto dell'ispirazione, un'illuminazione, ha scritto una buonissima opera, una grande opera, un'opera rivoluzionaria, ma rimane uno che potrebbe aver fatto delle cose terrificanti, perciò tu Mitterrand... E ovviamente, eh, prendo lui come esempio, stai sbagliando a proiettare quell'ammirazione sulla persona, è sbagliato. E quindi scrivi una lettera di elogio, ma sono certo che Mitterrand non sapeva delle vicende di pedofilia di Maznev, eppure ha trasformato quell'ammirazione per un'opera nell'ammirazione nei confronti dell'autore. Sbagliato! Si fanno danni, e i danni sono poi questi, ovvero si crea una sacralità. E poi, e poi, quando la verità viene a galla, anche la sua opera a torto viene danneggiata. Ora, ribadisco, Mazzneffe è solo l'esempio, eh, potrei fare mille esempi diversi, ma in questo caso è l'esempio attuale. Non ha senso che io non ho letto il romanzo Le Defi, eh, appunto La Sfida, eh, lo farò, ho letto alcuni brani, non mi sono dispiaciuti, mi ha ricordato molto alcuni scritti di Joseph Brodsky, devo dire, che è un autore che amo, però lo leggerò. E il punto fondamentale è il seguente, quello magari è un romanzo straordinario che ha fuorviato la lettura di Mitterrand e di molti altri, i quali proiettano quella bellezza romanzata sull'autore, sbagliato, e quindi nel momento in cui si scopre pubblicamente che l'autore invece è una merda allora ecco che magari anche quel romanzo viene messo da parte, viene dimenticato, viene messo all'indice e ostracizzato. È sbagliato, è come la vicenda, io ne ho già parlato qui su Daily Cogito, la vicenda del cantante dei Noir Desir, che non mi ricordo se ha ucciso la, la compagna, è finito in galera ovviamente... Ecco allora che bisogna cancellare tutta la discografia di Noir Desir, no? Io posso comunque guardare a quell'opera, ammirandola, è un gruppo che amo moltissimo, pur sapendo che l'autore di quelle opere era un pezzo di merda, violento, forse misogino e tutto quanto... Però l'opera non può pagare per le colpe dell'autore, cioè sapete quanta roba ci perdiamo quando confondiamo queste cose e soprattutto quanto pensiero critico perdiamo quando idolatriamo l'autore di un'opera che ci piace, sbagliato, io amo il Signore degli Anelli ma sono certo che Tolkien è stato un marito terrificante perché, perché in realtà ha sempre dato molta più attenzione alla sua opera che non alla sua moglie. Ok, quando lo scopro, che devo fare? Devo dire, ah, Tolkien era un eh, misogino narcisista, eh, tutte le sue opere fanno schifo. No, non è così. Quindi, quindi, il mondo intellettuale ha un problema, che si nutre di questa idolatria, perché? Perché in realtà non si fida delle proprie opere. Ecco il punto che secondo me emerge, e da cui dobbiamo imparare qualcosa. L'idolatria nei confronti di Mazz è un modo per proteggere la figura dell'intellettuale dalla realtà. La realtà è che un intellettuale, per quanto bravo, per quanto ammirato per quanto portato sul piedistallo da chiunque, potrebbe essere l'essere più abietto del pianeta, pur avendo scritto delle cose bellissime. E eh, il mondo intellettuale si fida talmente poco del valore delle opere artistiche che usa quel valore per crearsi un'aura di sacralità che protegga gli individui dal mondo, il quale mondo potrebbe accorgersi che in realtà le opere sono molto migliori delle persone che le hanno scritte. Che è sempre così. Storia universale dell'infamia è migliore di Jorge Luis Borges. E non è migliore nel senso morale, ma migliore nel senso, mi verrebbe da dire, metafisico. Perché l'opera parlerà di più, dirà sempre di più rispetto alla vita degli autori arte e conservatorismo che dovrebbero andare così poco d'accordo in realtà in questo, in questo ragionamento eh, diventano le due facce della stessa medaglia e questo secondo me è triste perché poi appena la realtà e rompe e riesce a scalfire eh, quell'aura di sacralità ecco che tu tutti quanti abbandonano la nave lasciando affondare insieme autore e opere, è quello che succede con Mazznef, ammirato, idolatrato portato in palmo di mano per 40 anni poi appena viene fuori pubblicamente questa roba, tutti quanti lo lasciano perdere, lo abbandonano e in effetti c'è un'intervista che trovate sull'internazionale in cui lui dice «E eh io sono amareggiato dall'abbandono, e io a questo pedofilo do pure ragione, ma scusatemi, se mi avete ammirato e portato sul piedistallo per 40 anni così, com'è che adesso appena viene fuori pubblicamente una roba che comunque io ho scritto e che dovreste in qualche modo aver letto se mi ammirate così tanto?» Tutti quanti se ne vanno, ecco quella è l'ipocrisia ed è la traccia di questa insicurezza del mondo intellettuale, dell'elite intellettuale, noi ci difendiamo con la sacralità, però poi appena la sacralità viene scalfita, colui che è il contagiato, ecco in questi giorni credo che sia anche giusto fare questo ragionamento, viene abbandonato e lasciato da solo, incredibile meccanismo. Insomma, dove voglio andare a parare? Beh, vorrei eh, riportare il ragionamento alla nostra vita, perché è sempre una cosa importante da fare. Imparare a non vivere di idoli significa vivere più razionalmente. Questa cosa l'abbiamo detto tante, tante volte. Anche il peggiore degli individui può compiere, dire, scrivere qualcosa di valore. E se la sua vita... Come accadrà inevitabilmente, contraddice quel valore. È giusto che sia l'uomo a pagarne le conseguenze, ma non l'opera. L'opera deve essere valutata come opera e non come parte integrante di un individuo che inevitabilmente non sarà mai all'altezza delle sue opere. Si scrive per produrre qualcosa che sia molto di maggior valore rispetto a quello che sei. Almeno io scrivo così. Io vorrei che i libri, i racconti che scrivo mi sopravvivessero. E questo significa che saranno meno limitati di me, perché io sono un individuo, ho le mie colpe, i miei difetti, e sono peggiore rispetto alle mie opere, o meglio, vorrei che fosse così. L'adamnazio memorie poteva essere convincente nell'ambito della politica ai tempi degli imperatori romani. Oggi non più, soprattutto nel campo dell'arte e della letteratura. Quindi separiamo sempre autore e opera, leggiamo le opere a maggior ragione quando sono migliori degli individui di merda che le hanno scritte. Questo invece è il modo giusto per valorizzare l'opera d'arte letteraria e per farla nostra in un modo che neanche quegli individui potevano immaginare. Ecco, io spero di aver portato qualche spunto interessante, ovviamente con i commenti potete dirmi cosa ne pensate, non sono stato sintetico neanche oggi, sono andato quasi a 25 minuti, mi dispiace, ma insomma era un argomento per me molto importante. Aspetto quindi i vostri commenti, voi condividete la puntata, mi raccomando, e come sempre vi abbraccio, buon martedì e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. E adesso un bel caffè. finito.